0: 联合国大使阿德雷其实也是一样，他知道他一旦把这样的意见说出来，对自己来说伤害很大，但他知道要让美国避免战争，他们就应该考虑各种不同的途径，即使只是把它当做备案也好，但该讲的话还是有人要讲，即使代价是自己的政治生涯，也在所不惜。一谈就赢 ，Do t right thing。大家好，我是 Alex 郑志豪，欢迎收听一谈就赢。我们希望透过这个 Podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。上一集与大家提到了描述古巴飞弹危机的《金爆十三天》这部电影，也跟大家提到，甘乃迪总统在知道苏联在古巴部署核子飞弹这个消息之后呢？马上交代他弟弟芭比去组成一个执行委员会 XCOM， 大家集思广益。而我也跟大家说明，这其实就是谈判的脑力激荡。谈判的脑力激荡到底和一般的脑力激荡有什么不一样呢？为了说明这一点哦，我几年前还写了一篇叫《峭壁分析法》的文章，用来说明谈判时脑力激荡的一些操作型步骤。我写完后啊。本来觉得很得意啊，因为谈判的脑力激荡不是我独创的，虽然在台湾很少听到，但全世界有很多人呢都在用同样的方法来准备谈判。但那个我特别为了说明脑力激荡而写的峭壁分析法，啊，我想全世界应该没有人是像我这样分析的，所以我写完之后啊，当然会有一种创作的快感啊。但后来呢，我就不太敢写更深的文章了。为什么呢？因为我当初一开始写出来的时候啊，居然上课的时候全班没有一个人看得懂啊！所以我后来就发现了，其实以讲谈判的文章来说，假如以 Level One 到 Level Five 来看 ，Level One 是最简单，而 l e v e l Five 是最难的话，那篇文章呢，顶多就是 Level Two 到 Level Three 而已，因为我其实根本都还没有写到最难的部分，但是就已经没什么看得懂了。所以，老实说，我这几年来都不敢写那种稍微有点难度的文章。而且呢，很多人在看很多文章看不懂的时候，他们就上网去 Google 嘛。所以我还不能写一些太有创建的文章，因为万一所有中文的网页都搜寻不到相关的内容或说明的话，其实一般人就更看不懂。我这边呢，也为大家说明一下，其实谈判时脑力激荡的原则是这样。就是因为谈判必须要考虑各方不同的立场，以及各种不同的选择，甚至各个方案会带来哪些不同的发展和影响。所以，假如你只是少数几个人，而且这些人都来自于一样的单位或一样的背景的话，你根本发挥不了脑力激荡的功用。也就是你本来希望的是集思广益，结果后来呢，则会变得人多嘴杂，既没有用，而且更没有效率。在《金爆十三天》这部电影啊，你就会发现甘乃迪呢，真的是懂谈判的。为什么呢？因为看他一开始啊，在和参谋组长还有各军种的司令一起开会的时候，当那些将领认为既然都已经看到古巴尔飞弹了，所以一定得进行空袭不可。唯一的差别可能只有，空袭之后是不是马上就要接着派大军去入侵古巴，等于是用地面部队大举进攻哦。甘乃迪总统一听到之后呢，马上就说：“这是一种选项，可是我们都没有其他的选项了吗？”作为治理美国这样一个世界大国的总统，甘乃迪非常清楚，任何事情若只有一种选项的话，即使那个选项看起来很合理，但是那么多人在一起却想不出任何其他选项的话，就一定是哪里出了问题。其实，不管是谈判。或是公司的经营和管理，我个人的经验是这样：当你看起来好像有一条很明确的路或很清楚的方案的时候，你自己看起来很合理，你也笃信那一定会成功。但这个时候呢，你不应该就这样了了之，而是要想出来更多不同的方案为止，然后你才能去评估到底哪一项方案更好。假如讲的更不客气一些，那就是万一我们这一群人。都只能想出同一种方案的话，其实不代表大家英雄所见略同哦，而是我们每个人都在偷懒而已。因为我们就算想不出更好的方法，但万一我们连任何一个不同的方法都想不出来，我们可能都要自己骂自己，怎么那么笨才对啊。回到电影中的剧情，甘乃迪总统在召集了执行委员会之后，就算他们后来有了决议，他也很担心那些军方的将领就是不从啊。所以甘乃迪甚至对属下说呢：“我们接下来每件事都应该要 triple confirm 才行。”我自己当年很可能是从这部电影开始才听过 triple confirm 这个词啊，因为我们一般最多都只有说 double confirm 就够慎重了嘛，还要 triple confirm 的话，就是慎重到不能再慎重了。这里也要顺便再说明一下哦，因为我也看到有些教英文的老师说，很多人把 double confirm 这个词用错了。因为很多人呢，把 double confirm 和 recheck 当作同义词，好像指的都是再确认一次。那些教英文的老师就说，只要是这样的话，那确认 confirm 就够了，不用 double confirm， 因为你要确认一件事情的话呢，当然通常就是要再去确认一次嘛。我其实也蛮认同这样的说法，只是 double confirm 的原意呢，也不是叫你向别人再去重新问一次的再确认一次，而是什么呢？ Triple confirm 其实是你的消息来源 A 告诉你这样，但是你不能只听 A 说是这样，那就这样了，而是要去找另外一个消息来源 B 去确认到底是不是这样。假如是这种意思的话呢，甘乃迪总统在片中所谓的 triple confirm 也很容易理解了，那就是我不能只听 A 和 B 的，毕竟三人称呼嘛，所以我应该多问几个消息来源才对。而且老实说，也不是只有三个就行，必要时多问几个会更好。所以接下来呢，也才会有凯文科斯纳这个角色直接跳过军方的指挥体系，然后打电话去给那些执行任务的飞行员。接着，在他们继续开会讨论可行方案的时候，当时的美国驻联合国大使阿德莱斯蒂文森，片中一直叫他阿德雷哦，所以我们也跟着称呼他为阿德雷好了。在当时已经讨论了有空袭和封锁古巴这两个方案之后。阿德雷这个人真的很有种啊！他居然对着大家说：“当我们现在面对的是核武战争的威胁时，我想总要有人讲出一些不一样的想法。我也知道，我接下来讲的话一定会被人这辈子都把我当成一个懦夫。但假如这个角色一定要有人来当的话，那就让我来当这个懦夫好了。”于是呢，他就提出了他的想法。也就是他们可以透过联合国向苏联提出，假如苏联愿意移除他们在古巴的飞弹的话，美国也可以移除美国部署在土耳其的飞弹，当做一个交换。阿德雷其实说的不无道理啊，但现场所有人果然都大大不以为然，然后是连声批评啊，就连总统甘乃迪都说啊：“你今天提议要用土耳其换古巴。”改天苏联呢就会要我们用另外一个地方来交换，最后他们总会要求到一个地方是我们完全无法同意去交换的。先讲片中发生的情况好了，阿德雷呢早就知道这是一个不会让大家接受的意见，他甚至自己私下还说这根本就是个政治自杀。他知道自己讲出这种意见的话，自己的政治生涯就玩完了。后来果然啊，巴比觉得他太懦弱。一直建议他哥哥甘乃迪总统啊，应该把阿德雷从联合国大使的位置上撤换掉。但为什么我特别喜欢这个角色呢？因为我们在看电影学谈判的第一场，我为大家选的片子就是由斯蒂芬斯皮伯指导，然后由汤姆汉克主演的《间谍桥》。《间谍桥》这部片子呢，也是真人实事改编哦，而且在时间上也和《金爆13天》有相同的时代背景。我当时选择分享《间谍桥》的一个主要原因，就是我希望大家能像片中汤姆汉克饰演那个角色一样，要成为一个 standing man。什么是 standing man 呢？就是当你知道自己在做的是一件对的事的时候，即使你面对大家的批评、攻击，甚至威胁，但是你依然会坚定不摇的停在那里，并且完成你相信的那件事。我自己也一直觉得啊，我们之所以来学谈判，不是为了去争一些蝇头小利啊，也不是去和别人辩什么输赢啊，而是要真正能让自己成为一个 standing man， 虽千万人吾往矣，屹立不摇的挺在那里，因为这个世界需要更多这种人，而学好谈判呢，也就是让我们更有能力能成为这种人。顺便一提哦。汤姆·汉克在《间谍桥》中饰演的是一位民间的律师苏利文，即使美国政府不支援他，他也跑去当时的柏林和东德谈判，成功完成了以一换二的人质交换。那部片子也很棒哦，我推荐大家也都找机会看一看。但是《间谍桥》这部片子没演的是啊，这位律师苏利文虽然他一直都没有官方身份，但由于他和东德的谈判太成功了。后来，甘乃迪政府就委托他，在1962年底，也就是这次的古巴飞弹危机结束后，跑去古巴呢找卡斯楚谈判，然后成功谈回来。美国因为之前的猪猡湾事件而被古巴囚禁的1113位人质，再还没完哦。隔年，他又去古巴，而这次古巴释放了超过九千七百个人，包括很多老弱妇孺哦。假如你对照在《间谍桥》这部片子中，苏利文因为帮苏联间谍辩护，然后被自己的同行唾弃，还对很多愤怒的美国民众威胁要杀他全家哦，你就会知道什么叫做 standing man。《金爆十三天》片中的联合国大使阿德雷其实也是一样，他知道他一旦把这样的意见说出来，对自己来说伤害很大，但他知道要让美国避免战争，他们就应该考虑。各种不同的途径，即使只是把它当作备案也好，但该讲的话还是有人要讲，即使代价是自己的政治生涯，也在所不惜。这里也要特别说明一下，因为电影没有演这一段但我觉得大家很值得对阿德雷这个人有更多的了解。相较于年轻的甘乃迪兄弟，阿德雷·斯蒂文森其实算是政坛的前辈了。他呢，曾经三度想要角逐民主党的总统候选人。但是票都不够多，而他最后一次角逐民主党总统候选人的对手，其实就是后来的甘乃迪。据说呢，甘乃迪在党内选举的时候，有去找阿德雷说：“阿德雷自己应该清楚自己是选不上的。”那甘乃迪希望阿德雷能公开支持自己，让原本支持阿德雷的票呢转移到自己身上。甘乃迪甚至对阿德雷说：“假如他愿意答应的话，等自己当选后。”就会任命阿德雷担任国务卿，就是现在拜登政府中布林肯那个角色。要知道，国务卿可是除了正副总统之外啊，美国联邦政府中地位最高的内阁首长了。但阿德雷呢，没有接受甘乃迪的提议，倒也不是觉得他自己还有机会成为总统候选人，只是他很诚实地说，他认为甘乃迪太年轻了，即使他也知道对方是个人才。但他也不愿意公开表态支持。我们现在啊，很少看到这种政治人物了。一般的政治人物呢，大概都在想着怎么样进行利益交换，甚至天天都在算计别人。会像阿德雷这种真的愿意相信自己的想法，而且还不怕让人知道的人，真的少之又少了。但也因此呢，他就得罪了甘乃迪，尤其是弟弟巴比啊，好像当时还当面劝说过阿德雷。结果对方一拒绝，芭比还恼羞成怒的放一些狠话，所以电影中哦才会把芭比描述成处处都对阿德雷看不顺眼。其实就是因为呢，他们之前有过这样一段恩怨情仇哦。等到 J.F.K. 也就是约翰·甘乃迪顺利获得了民主党提名，也顺利胜选而成为了美国总统之后，本来舆论一致看好，以阿德雷的从政经验还声望，他应该是最适合的国务卿人选的。但据说 JFK 呢，就是不爽他之前没有公开支持，所以硬是不让他当国务卿，反倒任命了一个相较之下比较没有名气的鲁斯克当国务卿。但人才毕竟是人才啊 ，JFK 也很聪明，不能就这样把阿德雷晾着所以后来呢，就派他去当美国驻联合国大使。刚刚有提到弟弟巴比不爽阿德雷嘛，但是巴比呢自己后来也写了一本书，叫做《Thirteen d a t h 也就是和《惊爆十三天》这部电影的英文片名一样，但《惊爆十三天》其实不是根据芭比的那本书改编的哦。但芭比在那本自己写的，也是讲古巴非但危机的那本书中也提到，虽然他自己是强烈反对阿德雷的这项建议，而且阿德雷在现场也被大家批评的体无完肤，但他其实也很佩服阿德雷，起码有这样的勇气，讲出与大家都不一样的意见。而且若就事后来看，其实他们也觉得阿德雷的见解很理智，也很有道理。在片中呢，或许只是这样的一小段，但我想借这个机会告诉大家：大智若愚啊，就是真正聪明的人不会只是聪明到能让自己闪躲一切可能的风险或麻烦，那就叫聪明。同样的，真正有勇气的人就不怕让自己成为别人眼中的懦夫。重点在于你相不相信自己的信念是对的。那假如是对的，你就应该有那个勇气去捍卫那个信念，虽千万人吾往矣。一谈就赢，感谢大家今天的收听，希望大家呢都能成为一个勇于捍卫自己信念的人。我是 Alex， 我们下次见。